0: Sie hören einen Podcast von Marketing Fox. Marketing für schlaue Füchse. Ja, hallo! Herzlich willkommen zum Podcast Mündliche für Verkaufsförderung Teil 1. Wir möchten euch fit machen für die mündliche Briefung und so eine ideale Einstiegsfrage könnt ihr jetzt. Lauten. Was heißt für Sie? Verkaufsförderung. Ihre mögliche Antwort könnt ihr jetzt lauten. Ich versuche mit Verkaufsförderung äh, einerseits der Rein- oder auch den Rausverkauf können zu fördern. Dann schaue ich, dass ich Kaufentscheid am POS auslösen kann. Und ich möchte kurzfristige Kaufanreize schaffen. Und, was natürlich noch wichtig ist, ich möchte Absatz-Umsatz generieren. Wo liegen denn jetzt Grenzen bei der Verkaufsförderung? Wir können keine sterbenden Produkte mit Verkaufsförderung retten. Wir können lediglich die Scheitern herauszögern. Und Verkaufsförderung hat keinen Einfluss auf Produktemängel. Was sind Gründe für Verkaufsförderung? Einerseits haben wir rasante Entwicklung und Vermarktung von neuen Produkten. Wir haben aber auch den Zwang zu mehr Kreativität, mehr Leistung. Genommen. Dann haben wir immer mehr gesättigte Märkte, wir haben aber auch einen steigenden Konkurrenzdruck, Preisdruck auch, dann haben wir gleichartige Produkte und wir haben eine zunehmende Konzentration vom Handel, Heißt aber auch, dass wir einen Zwang zur Kooperation mit dem Handel haben. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Verkaufsförderung und der Werbung? So eine typische Briefungsfrage, aber die meistert natürlich jetzt mit Bravour. Okay, da ist es mal wichtig, dass der die Frage aufgrund von gewissen Kriterien versucht zu differenzieren. Und mögliche Kriterien können jetzt sein, einerseits der Ort. Bei der Verkaufsförderung ist es so, dass die Verkaufsförderung unmittelbar beim POS stattfinden dort bei der Werbung ist es außerhalb von POS denn aufgrund von der Zeit ist Verkaufsförderung taktisch kurzfristig Werbung Mittel bis langfristig ja je nachdem sogar strategisch der Impuls ist bei der Verkaufsförderung direkt bei der Werbung indirekt Zielgruppe bei der Verkaufsförderung Achtung, wir haben die vier Zielebenen, nämlich das eigene Unternehmen, den Handel, Produktverwender und der externe Beeinflusser. Und bei der Werbung haben wir den Produktverwender, bedingt haben wir den Handel oder auch die externe Beeinflusser. In Bezug auf den Kontakt ist die Verkaufsförderung intensiv, die Werbung distanziert. Die Reichweite ist bei der Verkaufsförderung begrenzt, hingegen bei der Werbung beliebig. Die Streuung bei der Verkaufsförderung ist gering, bei der Werbung doch gross. Und der Inhalt ist es so, dass bei der Verkaufsförderung eigentlich einen situativen Vorteil beinhalten wird, plus eben auch die Marktleistung. Und bei der Werbung ist es Image, Firma oder auch Marke. Ja, was sind denn jetzt Vorteil Vorteile von der Verkaufsförderung? Dann hoher Konsumentenbezug, messbare Resultate, Reaktion verkaufsauslösend und POS-Verstärkungen sind klassische Vorteile von der Verkaufsförderung. Und was sind denn jetzt Nachteile von der Verkaufsförderung? F sehr stark bei der Markenbildung, d.h. das heißt äh, Aktionitis, Dann aber auch, dass sich Aktionen produktlos gelöst äh, machen, tue. Kosten, aber auch durch Wiederholungszwang, die typische Nachteile sind von der Verkaufsförderung. Was ist Zweck Zweckfunktion der Verkaufsförderung? Es geht darum, dass ich bei der Verkaufsförderung versucht, zu aktivieren, zu motivieren, zu unterstützen, zu dynamisieren, aber auch zu ergänzen. Wie kann jetzt äh, PR beispielsweise ähm, für VF unterstützend wirken? Ja, mittels BPA oder Sponsoring, wo wir ideal äh, VF-Massnahmen vorbereiten ja, und dann eine, so eine, noch ein herausfordernde Frage. Wie können wir dann den Erfolg der Verkaufsförderung erhöhen? Ja, ich denke, wir können vor allem durch klassische Werbung können wir die Verkaufsförderung der Zielgruppe bekannter machen. In diesem Fall reden wir von der Bewerbung der vf maßnahmen Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen in Richtung VF-Konzept-Strategie. Und zwar also eine sehr beliebte, klassische Frage so nach dem Motto So, Kandidat XY. Äh, Geh doch mal rasch an Pinwand oder an die Wandtafeln und dient doch mal kurz konzept auf notieren. In Fall notieren und Whiteboard und führen da mit dem ersten Punkt, nämlich mit der Situationsanalyse. Hier ist wichtig, dass man innerhalb der Verkaufsförderung nur ganz, ganz kurz äh, das Wesentliche wiedergeben kann. Dann der zweite Punkt, die Ziele. Da muss bei euch ein Lämpchen losgehen, also aufleuchten, nämlich dass wenn die Ziel gehört, dass zwei Differenzierungen stattfinden nämlich auf der einen Seite qualitative Ziele, aber auch auf der anderen Seite quantitative Ziele. Dritter Punkt sind Zielgruppen. Genau, wir haben hier die typische Zielebene, nämlich mit der eigenen Unternehmung, mit dem Handel, mit dem Kunden und externen Beeinflussen. Weitere Punkte in unserem Konzept sind VF Massnahmen. Dann geht es um den ganzen Einsatzplan und wenn wir den erstellt haben, kommt das Budget und am Schluss wollen wir natürlich wissen, ja, wie erfolgreich sind wir waren und das machen wir in Form von der Kontrolle. So, was sind denn jetzt die eigentlichen Ziele der Verkaufsförderung? Also wir haben gelernt, mit den differenzieren zwischen Qualitative wie aber auch quantitative Ziel Und typische Ziele sind jetzt hier: Distributionskanäle fördern, dann aber auch Personen zum POS bringen und sie eben dann auch zum Kauf animieren. Absatz-Umsatzförderung, ganz wichtig innerhalb der Verkaufsförderung. Dann aber auch Erschließung von neuen Verkaufskanälen und verstärkt den Ausbau von zweiten POS. So, einfach so ein bisschen als Repetition Zielgruppe der Verkaufsförderung. Hm, müssen wir nicht mehr lehren, wisst ihr jetzt bereits schon? Wir haben das eigene Unternehmen, wir haben den Handel, wir haben Produktverwender, aber auch die externen beeinflussen. Denn was haben wir für Strategietypen? Ganz eine beliebte Frage, wir können das souverän beantworten. Es gibt die sogenannte Image-Profilierungsstrategie. Also da geht es um imagebezogene Werbekampagnen. Dann gibt es Aktualisierungs- und Informationsstrategie. Also da geht es um die Stabilisierung oder eben auch um die Erhöhung des Bekanntheitsgrad. Wir haben eine Zielgruppe, eine und wir haben eine Kaufstimulierungsstrategie. Das ist vor allem bei Low involvement Produkten, wo wir eigentlich möglichst schnell Verhaltensreaktionen erreichen möchte, sprich eben Impulskäufe. Und dass man natürlich auch auf Konkurrenzaktivitäten können reagieren. So. Ich bedanke mich fürs Zulassen, für das Mitlehren. Ähm, und freue mich, dass ihr auch wiederum beim zweiten Teil mit dabei sind, wenn es ja wiederum geht, sich mündlich auf Berufung vorzubereiten. Vielen herzlichen Dank und tschüss!